0: Cześć. Dzisiaj odcinek piąty, w którym rozmawiamy o tym, jakie są typowe błędy w delegowaniu i jak ich uniknąć. Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam Filip Nowicki. Często słyszę od osób prowadzących własny biznes. Że pracownicy nie są samodzielni, że muszą o wszystkim decydować, że nikt z tych pracowników nie jest aż tak zaangażowany w firmę jak oni, że to powoduje, że tak dużo pracują. W tych uwagach, które płyną od przedsiębiorców widać dużo skupienia takiego fokusu w stronę pracowników moja sytuacja byłaby lepsza, gdyby ci pracownicy lepiej pracowali, albo gdybym miał lepszych pracowników, gdybym był w stanie zatrudnić lepsze osoby. Natomiast nie do końca mi się to wydaje prawdą i należy w tym momencie trochę sobie spojrzeć w lustro i zobaczyć, no dobrze, ale jak ja pracuję z tymi ludźmi, w jaki sposób się komunikujemy, jaki jest nasz w ogóle model wymiany informacji, model pracy, jakie są między nami ustalenia, zasady współpracy, bo to wszystko nadaje kształt i bieg temu, co się dzieje w firmie. Dzisiaj chcę powiedzieć o delegowaniu z perspektywy najczęściej popełnianych błędów. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że nie wszystko, co zlecamy, czy nie wszystko, o co prosimy pracowników, żeby to wykonali, to jest delegowanie. Zlecanie to nie jest delegowanie. Jeżeli prosisz kogoś, żeby wziął coś i zawiózł do klienta, albo wykonał telefon w takiej w takiej sprawie, to to jeszcze nie jest delegowanie, to jest po prostu zlecanie. Tą rzecz trzeba dostarczyć tam, albo tą sprawę trzeba załatwić w taki sposób. Jeżeli Twój model współpracy wygląda w ten sposób, to Jim Collins w swojej książce Od dobrego do lepszego nazywa to geniusz i tysiąc pomocników. To znaczy to jest taki model ręcznego zarządzania. Jesteś dysponentem cudzego czasu i cudzej energii i ręcznie pokazujesz palcem kierunek, w którym tą energię i ten czas skierować po to, żeby jakieś zadania zostały wykonane. Ale to nikogo nie nauczy samodzielności. Ciebie jako właściciela tego biznesu czy dyrektora zarządzającego raczej doprowadzi do frustracji, że sprawy idą ciężko, że idą powoli, że rzeczy nie dzieją się same. Jak popatrzymy na to z perspektywy delegowania, czym to jest i, i jak powinno się to robić, to być może wiele tutaj rzeczy się odsłoni i pomoże Ci spojrzeć troszkę samokrytycznie na Twój model funkcjonowania i poprawić te rzeczy związane z tym, w jaki sposób się komunikujecie i w jaki sposób przebiega interakcja między Tobą a Twoim zespołem. Oto te najczęstsze błędy. Pierwszy błąd to jest brak oczekiwanego rezultatu. Czyli jeżeli nie wytłumaczysz, czemu ma służyć to zadanie, ta praca, którą chcesz, żeby ktoś dla ciebie wykonał, to bardzo zmniejszasz szansę na wykonanie tego w należyty sposób, zgodny właśnie z twoim oczekiwaniem. Czyli trzeba jasno określić rezultat. Oczekuję, że to będzie wykonane w taki i w taki sposób, albo oczekuję, że dzięki temu osiągniemy to i to. Osoba, która bierze na siebie trud wykonania tej pracy, musi wiedzieć czemu to służy, czyli musi bardziej rozumieć czego się spodziewasz na końcu i być może też powinna lepiej rozumieć trochę szerszy kontekst, czyli dlaczego to jest ważne. To jest błąd numer jeden. Błąd numer dwa to jest nieprzekazanie uprawnień tej osobie, która ma wykonać zadania do tego, żeby sama mogła określić sposób wykonania zadania, czyli nie przekazania mocy podjęcia decyzji co do sposobu wykonania zadania. Jeżeli w pie pierwszym punkcie określisz ten oczekiwany rezultat, to pozwól tej osobie zdecydować, jak najlepiej go osiągnąć. No bo jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie jesteśmy w przedszkolu, gdzie pani musi dziecku pokazać, jak trzymać kredkę, żeby narysować kółeczko. Mówimy o innym poziomie rozwoju, trochę już wyższym, w związku z czym, jeżeli chcesz mieć kompetentnych i samodzielnych ludzi, to zacznij ich traktować jak kompetentnych i samodzielnych ludzi. Zaufaj im nawet na wyrost, ale jednocześnie stwórz warunki, żeby oni mogli wypełnić tą przestrzeń i, i dorosnąć do tych oczekiwań, które masz wobec nich. Czyli pozwól im podejmować decyzje, przynajmniej w zakresie sposobu wykonania zadania. To był błąd numer dwa. Błąd numer trzy, brak określenia budżetu. Jeżeli to zadanie może się wiązać z jakimiś wydatkami w drodze do jego wykonania, to z góry określ, jakiego rzędu wydatki ty akceptujesz i pozwól tej osobie samodzielnie dysponować tym budżetem. Oczywiście nie każde zadanie tego wymaga. Czasami po prostu wystarczy się zastanowić, jak coś zrobić najlepiej, a czasami trzeba na coś wydać pieniądze. Większe czy mniejsze, to nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy co do kosztów związanych z wykonaniem zadania mieli pełną jasność. Nieważne, czy to jest 100 zł, czy 1000, czy 10 tysięcy. Ważne, żeby ta osoba, która to bierze mówi ok, w razie czego jeżeli muszę coś kupić, żeby móc tą pracę wykonać albo muszę zapłacić komuś, bo tu jakiś element ktoś powinien mi pomóc w, w realizacji tego, to żebym po prostu miał świadomość, że mogę to zrobić i do jakiej kwoty, bo to oznacza, że do tej kwoty nie muszę o tym już dyskutować z moim przełożonym. To znaczy, że jeżeli komuś mówisz, masz ewentualnie budżet do takiej wysokości, jeżeli on będzie konieczny i dysponuj nim rozsądnie, tak jakby to były twoje pieniądze, to to wystarczy. No a jeżeli się okazuje, że rozwiązanie jest droższe, no to wtedy przyjdź i powiedz mi o tym, bo po prostu chcę być tego świadomy. Tak? Prawdopodobnie się zgodzę, ale muszę o tym wiedzieć. Muszę podjąć tą decyzję, popatrzeć na sytuację z szerszej perspektywy, jakiegoś większego budżetu, czy tam wszystko pasuje. Czwarty błąd to jest delekowanie zadań pracownikowi, który jeszcze nie jest na to gotowy, czyli jest jeszcze nie dość doświadczony i to zadanie może go przerosnąć. To też się czasami zdarza że szef daje trudne zadanie osobie, która nie jest do tego przygotowana przez tego szefa i potem jest rozczarowanie, że ktoś, no przecież tutaj powinien zrobić tak, a tu powinien zrobić tak, to dlaczego on tego nie wie? Jeżeli twój pracownik nie jest gotowy na wykonanie zadania, to znaczy, że go odpowiednio nie przeszkoliłeś. To nie jest wina tej osoby. Dlatego, że ta osoba, będąc jeszcze niedoświadczonym pracownikiem, ma prawo nie mieć świadomości pewnych rzeczy, które w waszej firmie się dzieją, czy w jaki sposób się je robi zgodnie nazwijmy to z rzemiosłem czy sztuką robienia tych rzeczy, może nie mieć takiej wiedzy o branży, w której działacie. Jeżeli Twój pracownik czegoś nie potrafi, to znaczy, że go nie przeszkoliłeś, koniec kropka. No trzeba po prostu to wziąć na klatę. Więc jeżeli masz świadomość, że komuś może się to nie udać, to najpierw porozmawiajcie o tym. Być może ta osoba powinna pracować z kimś bardziej doświadczonym i po prostu towarzyszyć tej osobie w podobnych pracach, po to, żeby potem móc przejąć to samodzielnie. Jakby onboarding i szkolenie pracowników to jest inny temat, nie na dzisiaj, ale miej świadomość, że jednym z błędów jest po prostu takie po życzeniowe podejście, że człowiek musi sobie tam z czymś radzić, a on obiektywnie rzecz biorąc jeszcze nie jest na to gotowy. Piąty błąd to brak określenia terminu wykonania tego zadania. To szczególnie pojawia się w sytuacjach, kiedy chcemy, żeby coś było zrobione jak najszybciej, na już, ale nie mówimy o tym tak otwarcie. I poza tym, co to znaczy na już? Na wczoraj? To jest termin z żartów, a nie z rzeczywistości. Nawet jeżeli ma być na już, to musisz realnie podejść do tego, co osoba, która to zadanie otrzymuje, innego ma już jakby w swoim kalendarzu, na swojej liście rzeczy do zrobienia i kiedy może to kolejne zadanie dla ciebie wykonać. W związku z czym trzeba określić ten termin, nawet jeżeli on ma być bardzo krótki, to na przykład jutro do końca dnia, ale to musi paść bo potem jest rozczarowanie na zasadzie no jeszcze tego nie zrobiłeś, no ale nie wiedziałem, że to jest takie pilne. No oczywiście, że to jest pilne, no przecież mówiłem ci, że to jest dla nas strasznie ważna sprawa i takie bla bla bla, taka rozmowa, która jest kompletnie bez sensu, tylko wzajemne, wzajemnie wymieniacie się rozczarowaniem swoim zupełnie niepotrzebnie, bo można by było tego dosyć łatwo uniknąć. Szósty błąd to jest brak komunikacji w czasie, kiedy to zadanie jest wykonywane, przed tym terminem, do, do kiedy ono ma być zrobione, Czyli takie delikatne sprawdzanie, czy wszystko jest OK, czy czegoś może dodatkowo potrzebujesz, czy wiesz już, jak to zrobić. Znowu, nie chodzi o mikromanagement, tylko takie sprawdzenie delikatne, czy sprawy są na dobrym torze. A oczywiście pracując z kimś dłużej to masz dużo lepsze wyczucie jak ta konkretna osoba do tego podchodzi i czy trzeba ją troszeczkę bardziej zmotywować albo po prostu jej przypomnieć, czy można tą osobę zostawić i wiadomo, że to na ten konkretny dzień będzie gotowe. To już pozostawiam Twojemu wyczuciu i znajomości Twoich pracowników, natomiast błędem jest zupełnie nie zapytać o to jak sprawy się mają. Zwłaszcza jeżeli to jest zadanie, które, na które potrzeba więcej niż dzień czy dwa, Tygodnia czy dwóch czy trzech jest to jakaś bardziej złożona praca, to należy z tą osobą mieć takie krótkie statusowe spotkania. One nie muszą być bardzo formalne, ale takie, żeby mieć jakby czuć puls, że sprawy są pod kontrolą. Więc mamy te sześć błędów. Jeszcze je powtórzę: brak oczekiwanego rezultatu, brak uprawnień do podjęcia decyzji co do sposobu wykonania zadania brak budżetu, delegowanie pracownikowi, który jest zbyt doświadczony i zadanie go przerasta, brak terminu wykonania i brak komunikacji w trakcie wykonywania tego zadania i upewnienia się, że wszystko jest na dobrej drodze. Jak będziesz delegować zachowując te sześć kroków czy te sześć zasad, pamiętając o nich, to gwarantuję Ci, że trzy rzeczy się poprawią. Po pierwsze skuteczność działań Twoich pracowników, po drugie ich zadowolenie z pracy, ich poziom motywacji znacznie wzrośnie, bo będą pracowali w środowisku, które jest im znane, nie ma tam pułapek, jest jasno powiedziane, czego się od nich oczekuje i oni będą mogli też wykazać się swoją inicjatywą, czyli sami dobierać środki najlepsze do wykonania danej pracy, więc ich zadowolenie wzrośnie, Twoje zadowolenie sprowadzenia firmy ze współpracy z Twoimi pracownikami również się znacznie poprawi i praca w takich warunkach ogólnie wpłynie pozytywnie na atmosferę w firmie. To, jest, to po prostu się wydarzy. Przykładaj uwagę do tego, w jaki sposób delegujesz zadania. Pamiętaj o tym, żeby to nie było takie proste zlecanie i mikromanagement, pokazywanie palcem, weź to stąd i przełóż tam, bo tego nikt nie lubi. Każdy na swoim poziomie możliwości, na swoim poziomie kompetencji chce się wykazać swoimi możliwościami, swoimi umiejętnościami. Ludzie naturalnie czerpią przyjemność ze swoich sukcesów, nawet małych, ale musi być, w, żeby to się wydarzyło, musi być tam taki element właśnie samodzielności, możliwości podjęcia własnej decyzji i dobierania środków i sposobu wykonania tego, tego zadania. Czyli trzeba bardziej od ręcznego pokazywania palcem, zadań do wykonania, iść w kierunku stawiania pewnych wyzwań i celów i bardziej kłaść yy, nacisk na te oczekiwane rezultaty niż na szczegóły, jak daną pracę trzeba wykonać. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.